0: Ganz liebes und herzliches Hallo an dich. Es ist so schön, dass du hier reinhörst. Ganz egal, ob du schon eine oder mehrere Folgen gehört hast oder vielleicht bist du auch ganz neu dabei. Für den Fall stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Tierkommunikatorin, Life coach Autorin und Host von diesem Podcast Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ja, mein Herzensanliegen, mein Warum hier auf dieser Erde, ist einfach, dass ich mir wünsche, ganz, ganz viele Herzen zu berühren, zu öffnen, für innere Heilung zu sorgen und dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Und die Tiere, die helfen uns da bombastisch weiter auf unserem Weg, weil die einfach ja exakt und sehr deutlich spiegeln, was mit uns los ist. Und vielleicht hörst du es noch, ich bin derzeit noch ein wenig erkältet, denn Genau darum geht es eigentlich auch in dieser Folge, wenn die Seele durch den Körper spricht. Ich habe es jetzt wieder ganz frisch selbst erlebt und möchte dich heute an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dein Körper eben zu dir spricht, dass er genauso ein Botschafter für dich ist, wie zum Beispiel deine Tiere, dass er dir etwas sagen möchte, dass wenn die Seele über längere Zeit nicht gehört wird, wurde, dass sich dann eben der Körper meldet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viele Erkenntnisse beim Reinhören und wenn du magst, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch sehr gerne mit Freunden, die das eventuell selbst beschäftigt oder teile es auf Facebook, kommentiere etc. Pp. Ich freue mich nämlich immer unglaublich mit euch in Kontakt und in Interaktion zu sein. Also jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Folge ist eine ziemlich besondere, weil ich dich mal wieder mitnehme auf eine Reise in meinen Alltag und ja, die Themen sind einfach immer am passendsten, wenn man sie gerade selbst erfahren hat und ich weiß nicht, ob man es mir noch anhört, ich bin leider noch immer ziemlich erkältet, weil mich ähm, ja, schon seit roundabout zwei Wochen eine Sommergrippe fest im Griff hat. Ich merke langsam kehren die Kräfte zurück, deswegen fühle ich mich auch stark genug, heute die Podcast-Folge aufzunehmen, aber das Leben hat mich ziemlich kräftig durchgerüttelt. Und genau an dieser Reise möchte ich dich teilhaben lassen. Und ich habe mir überlegt, dass ich dir zuerst einmal meine Geschichte erzählen möchte, also so, so kurz wie möglich, um dann zu den Tipps überzugehen, die dir auch helfen können, wenn der Körper ja, einfach zu dir spricht im Sinne von Krankheiten, anderen Symptomen, Allergien und so weiter und so fort, oder auch der Körper deines Tieres, weil die Tiere uns eben auch in diesem Bereich spiegeln. Aber dazu komme ich noch. Ich möchte jetzt erstmal kurz anfangen mit dem, ja, was hier so in den letzten zwei Wochen los war. Also die vergangene Woche, die war, äh, ja, die war wieder sehr, sehr okay, sehr entspannt. Aber davor hat das Leben mich ordentlich geprüft und richtig heftig durchgerüttelt. Und zwar war es so, dass ähm, meine Mutter, die mich äh, mit unserer Tochter unterstützt, die war zwei Wochen im Urlaub, also das war schon eine Herausforderung und in derselben Woche, also eine Woche später, ist dann mein Mann weggefahren zu einem Seminar, auch für eine Woche, das heißt, ich war hier komplett alleine. Mit unserer kleinen zweijährigen Tochter, äh, mit unseren fünf Tieren, also auch die Pferde und wir haben ein großes Haus und ich bin ja selbstständig, also ich arbeite auch und das ist so mein, mein Herzblut, was da auch ganz viel mit einfließt und ja, all diese Sachen, das sind halt Dinge, wo man nicht einfach auf Pause drücken kann. Na, das ist nicht so, jetzt sagen kann, okay, ähm, ich kümmere mich jetzt nicht um das Kind, ich wickel das Kind nicht, ich koche nichts oder mache kein Essen für das Kind, ich fütter die Pferde jetzt nicht und sammle nicht ab und all solche Sachen. Also es waren alles Themen, ähm, die gemacht werden mussten, <lacht> keine Frage. Und dann spannenderweise, also das war für mich schon eine große Herausforderung, aber, ne, du weißt es mit Sicherheit auch, wenn es kommt, dann kommts dicke. Also entweder im Negativen oder im Positiven. Und es ist ja auch so, dass das Leben uns immer wieder dieselbe Aufgabe schickt oder immer lauter und lauter anklopft, bis du es halt verstanden hast. Bis es so doll weh tut, dass du gar nicht mehr anders kannst, als hinzusehen. Ja, und... Das sollte halt, wie gesagt, nicht reichen, denn am Abreisetag meines Mannes wurde dann unsere Tochter krank und bekam äh, die Sommergrippe und ich einen Tag später auch. Das heißt, wir, ähm, ja, wir lagen so ziemlich flach, wobei ich halt nicht flach liegen konnte, sondern hier sehr senkrecht durch die Gegend gelaufen bin, weil ja alles eben gemacht werden musste. Und das mit Fieber und Schüttelfrost und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und ja, du kennst es ja wahrscheinlich, ne? Also wirklich Grippe mit allen drum und dran und dann noch ein krankes Kind, <lacht> wenn du noch keine Mama bist. Dann ähm, will ich dir dann noch verraten, kranke Kinder sind also doppelt so intensiv, mindestens in der Betreuung, wie ein gesundes Kind. Weil sehr anhänglich, weil sehr krank, man muss sich kümmern und so weiter. Also es war echt, das war heftig. Und wenn ich jetzt zurück überlege, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie <lacht> ich es geschafft habe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Aber am Donnerstag, also am Freitag kam mein Mann dann zurück von dem Seminar. Und am Donnerstag hatte ich so ziemlich den Total Zusammenbruch. Und da möchte ich dich ganz ehrlich daran teilhaben lassen, um dir zu helfen und eben ähm, Wege aufzuzeigen. Und... Ähm, die Lebensthemen wiederholen sich auch sehr gern und zwar so lange, bis wir sie richtig absolviert haben, was aber nicht heißt, dass alles, was du schon im Vorfeld getan hast, dann für die Katz war sozusagen, aber es geht immer eine Stufe höher, eine Stufe höher und das ist ja wie so eine Prüfung des Lebens, wo ich gemerkt habe, wow, ich konnte das jetzt viel schneller klären und also es kam ein unglaublich schlechtes Gewissen hoch, Mila gegenüber unserer Tochter und es ging mir einfach schlecht. also ich war körperlich am Ende, ich war seelisch am Ende, also weil ich einfach, ich hatte überhaupt keine Kräfte mehr und ich habe mir das dann angeguckt und letzten Endes kamen tatsächlich sechs Erkenntnisse daraus, ich möchte dich jetzt aber nur in zwei oder drei teilhaben lassen, weil das Dinge sind, die dich vielleicht auch beschäftigen oder das eine Thema ist ein sehr persönliches, aber das kannst du eben ummodeln, dass es für dein Leben passt denn am Donnerstag habe ich mich dann absolut hingegeben. Ich habe mich ja, ergeben, dem Leben ergeben. Ich ähm, saß dann zuletzt auf dem Küchenboden, habe geweint und hatte dabei ein unglaublich schlechtes Gewissen unserer Tochter gegenüber, weil sie mich so schwach sieht. Und das ist etwas, ähm, ja, was, wo ich ganz schwer mit zu kämpfen hatte. Wo ich jetzt aber das wieder ganz anders sehe, weil weil eben auch das dazugehört und sie jetzt auch gesehen hat, wie ich damit umgehe. Also mir ist in solchen Momenten immer sehr wichtig, das zu erklären. Also ich bin auch der Überzeugung, dass die Kinder alles verstehen, Auch wenn sie das alles noch nicht so greifen können oder noch nicht so bewusst haben und so weiter. Aber mir ist es trotzdem immer wichtig, ihr das zu erklären, also hinterher. Und ich habe mich auch entschuldigt, dass sie mich so gesehen hat, dass ich, so, dass ich einfach keine Kraft mehr habe und habe ihr das auch erklärt. Und dass ich jetzt halt wieder sehr auch auf mich aufpassen muss und habe ja auch gesagt, das hat nichts mit dir zu tun, es ist auch nicht deine Verantwortung und ne, jetzt weine ich, jetzt lasse ich das alles raus und dann geht es mir gleich wieder besser. Und ähm, das Spannende ist bei den Kindern, ich beobachte das immer wieder bei, bei Mila und ich glaube, ich mache da auch noch mal eine extra Folge drüber, so über, über die Kinder, <lacht> was man auch sehr auf die Tiere übrigens übertragen kann, denn... Ich merke immer, wenn ich Emotionen unterdrücke, ne? also angenommen, da am Donnerstag, wo ich einfach nicht mehr konnte, ähm, hätte ich dann trotzdem weitergemacht und hätte stark getan, dann weiß ich, hätte ich mein Kind nicht wiedererkannt. Weil das sind immer die Momente, immer wenn ich Emotionen unterdrücke, weil ich denke, nein, so darf sie mich nicht sehen und ach, ich muss jetzt ich muss hier lächeln und ich muss hier die starke Mama mimen und so dann dreht die durch, also wirklich so, dann ist sie ein völlig anderes Kind, die schreit, die, ja, man merkt diese Unruhe und warum ist das so? Weil sie genau spürt und das spüren übrigens die Tiere exakt so, wie die kleinen Kinder, dass es nicht authentisch ist, dass da eine andere Energie schwingt, als die gelebt wird und damit kann sie nichts anfangen, also sie merkt meine brodelnde Energie, die Energie, die kaum mehr da ist und dann lächele ich und tu ganz stark und, ne, Tu so, als wenn ich die Kraft habe, das passt für sie nicht zusammen und das zeigt sie. Aber wenn ich die Emotionen rauslasse, wie genau an diesem Donnerstag, dann ist sie total entspannt und macht einen viel gelösteren und glücklicheren Eindruck auf mich. Und das ähm, bringt bei ihr auch ganz viel Empathie hervor. Denn hinterher, das muss ich euch erzählen, es war so süß. <lacht> das hätte jetzt gerade, das hatte ich schon fast vergessen. Nur zur Empathie. Sie fand das gar nicht schlimm oder sie hat auch keine Angst, wie es mir da ging. Ja, Ich habe mich dann auch schnell beruhigt, nachdem das einfach raus war. Ich habe es dann angenommen und habe ihr dann erklärt, was los ist. Ne? Dass ich keine Sorgen machen muss, dass ich jetzt einfach auch ein bisschen auf mich achten muss und so weiter. Und ähm, dann sagte sie, Mama, musst du Hustensaft nehmen, dann geht es dir sofort besser. Das war so süß. Und dann nimmt sie einen auch in den Arm und ähm, wenn man traurig ist, das kennt sie halt auch, weil wir sie dann natürlich auch trösten, wenn sie traurig ist und hat mich in den Arm genommen und... Ja, ich finde, das ist ein gesunder Umgang, also ich merke, das ist ein gesünderer Umgang, als all das zu unterdrücken. Das habe ich auch ganz am Anfang äh, irgendwie so gemacht, weil ich es wahrscheinlich so vorgelegt bekommen habe. Und äh, das waren halt immer die Momente, wo ich mein Kind nicht wiedererkannt habe, wo es einfach nur Kampf war. Aber wenn ich ganz ehrlich zeige, was ich fühle, dann ist alles in Ordnung. Ja, und dann danach hatten wir eine ganz schöne Zeit. Weil wir sind dann nach draußen gegangen, ich habe mich einfach hingesetzt, sie hat im Sand gespielt und es war ja dann sehr schön tatsächlich und während ich da saß, so ich hatte halt, ich habe mich komplett hingegeben, ich habe diesen inneren Kampf aufgegeben, das ist auch einer meiner Tipps, gleich noch folgt. Ähm weil ich hatte so schöne Pläne, weißt du, als ähm, als ich halt wusste, dass mein Mann und meine Mutter weg sind, dachte ich ja okay, dann habe ich halt eine Woche richtig intensiv mit Mila, das ist doch auch schön. Ich wollte dann Unternehmungen machen, Freunde treffen, einfach eine wunderschöne Zeit verbringen. Und dann ging das nicht. Also wir waren an zu Hause gefesselt. Wir kamen noch nicht mal in den Supermarkt, ähm, weil sie halt, weil sie so schlecht ging, dass sie einfach nicht von zu Hause weg wollte. Und ähm, ja, als ich dann da saß und dachte, gut, ich nehme das jetzt an. Ja, ich wollte das machen, aber es geht jetzt nicht und nehme das jetzt einfach an. Es ist, wie es ist, ich lasse es jetzt los, diese alte Vorstellung. Und dann auf einmal hatte ich so eine Blitzeingebung. Also ich saß da und kam auch runter, weil die Emotionen waren endlich raus und dann war ich auch sofort entspannter. Und ähm, dann hatte ich diese Eingebung, ähm, Sarah, du solltest nicht in die Ablenkung gehen, du solltest in die Überforderung gehen. Das war der Plan. Ich dachte, äh? Das war der Plan. Und äh, dann auf einmal machte das so viel Sinn, denn ich habe ganz viel aus meiner Kindheit gesehen und wahrgenommen. Und das halte ich jetzt ganz kurz, um das jetzt auch nicht so ausufernd zu beschreiben. Aber ich habe vergangene Situationen gesehen, die mir eine ganz tiefe Frage zu dem Ist beantwortet haben. Und so konnte ich das heilen. Und zwar bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir die Vergangenheit schon verändern können. Natürlich können wir sie nicht verändern, also was passiert ist, es passiert definitiv und es hatte auch seinen Zweck, aber wir können die Bedeutung im Nachhinein verändern oder wir können verstehen und durch das Verstehen können wir vergeben. Also dadurch, dass ich in diese absolute Überforderung gestoßen wurde, konnte ich meine Mutter viel, viel, viel besser verstehen als, natürlich konnte ich das auch so als Mama verstehen und ich, ähm habe auch ganz viele Sachen vergeben und so weiter und ja, falls du jetzt zuhörst, <lacht> Mama, <lacht> manchmal hört sie auch den Podcast mit, <lacht> du weißt, ich habe dich ganz doll lieb und ja, sowas wie Schuld oder hätte, sollte, könnte, existiert für mich eh gar nicht mehr. Wir haben auch eine wundervolle Beziehung und ich bin so dankbar für alles, also für jede einzelne Erfahrung, auch in der Kindheit. Und ähm, dadurch habe ich mich aber heute besser verstanden und auch sie, weil sie damals in dieser total krassen Überforderung war, aufgrund der Umstände. Und ich habe dann die Vergangenheit geheilt. Also ich bin in all diese Situationen, die auf einmal aufgeploppt sind, die ganz tief im Unterbewusstsein vergraben waren, da bin ich reingegangen und habe das einfach verändert. Also ich habe mir die Situation genauso hin verändert, wie ich mir gewünscht hätte, wie Mama damals mit mir umgegangen wäre. Und das habe ich dann durch ich muss jetzt überlegen, das waren vielleicht fünf, sechs Situationen, die da kamen, die habe ich dann alle geheilt, im Nachhinein einfach durch meine Vorstellung. Und dann habe ich mir noch ein zusätzliches Bild vorgestellt und ähm, habe mir vorgestellt, als ich dann ausgezogen bin, ähm, dass ich sie ganz doll umarmt habe und gesagt habe, vielen, vielen Dank Mama für all die wundervollen Erfahrungen, für all das, was du getan hast und bin dann speziell auf die Situation eingegangen und dass du da genau so und so agiert hast. Und da habe ich halt die neue Vergangenheit dann eingesetzt. Und danach hat sich so viel gelöst. Und diese Ist-Situation hat sich komplett verändert. Also da lag für mich ein riesengroßes Geschenk drin. Und ähm, da waren natürlich noch mehr Geschenke drin. <lacht> Und ich merke gerade, dass ich hadere, weil ich könnte jetzt zwei Stunden erzählen. Aber das möchte ich nicht, weil ich möchte ja auch vor allen Dingen dir helfen, weil das Sachen sind, die gehen ganz viele an, gerade ganz viele hochsensible Menschen, empathische Menschen, Menschen mit einem großen Herz. Und das eine Thema war, denn ich hatte dann zu der Sommergrippe noch heftigste Bauchkrämpfe und da ploppte meine alte Angst wieder hoch, wenn du mich schon länger irgendwie verfolgst oder meine Bücher gelesen hast oder wo auch immer, dann weißt du so vielleicht von meinen Bauchoperationen und da kam auf einmal wieder diese heftigste Angst, also so eine Ohnmacht und das habe ich dann auch einfach gefühlt und transformiert. Danach war es tatsächlich hier weg und der Bauch hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, was meine Lernaufgaben sind, ähm, die ich wieder ein bisschen ja, vergessen hatte. Einmal ist es das Thema Aufmerksamkeit für mich, also immer, wenn ich mir zu wenig Ruhe schenke, dann, ähm, dann kriege ich Bauchschmerzen. Oder Thema Abgrenzung, wenn ich dazu neige, allen anderen dann zu helfen, für alle da zu sein, obwohl ich selber am Stock gehe sozusagen. Ne, auch da der Hinweis, Sarah, sorg gut für dich. Das war auch die Message dahinter. Ähm, und danach, als dann meine Mutter wieder kam, mein Mann wieder da war, war ein, ein riesiger, das ist mir auch so schwer gefallen, wieder diese Unterstützung anzunehmen. Also sie unterstützen mich ja gerne, aber das dann auch wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, ich, ich lege mich jetzt ins Bett und ich, ne, dann kümmert sich mein, mein Mann um unsere Tochter oder meine Mutter, das ähm, habe ich mir lange Zeit nicht erlaubt. Es ähm, stammt auch aus der Kindheit, von meinem Vater. Ne? Man darf nicht faul sein, man muss machen, mal maluchen und bla bla bla. Also alles Sachen, die ich ähm, eigentlich schon aufgelöst habe, also die ich erkannt habe. Aber mit dieser Sommergrippe, das war nochmal wie so, ja, dieser Reminder, so wie so eine große Erinnerung, die dann nochmal kam. und ja, dann konnte ich mich richtig reinfallen lassen, es tat so gut und als ich mir diese viele Ruhe gegönnt habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist eigentlich so wie die Geister, die ich rief, weil ich habe festgestellt, dass ich schon seit einigen Wochen mit einem unbewussten inneren Mantra rumlaufe, was dann lautet, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will einfach meine Ruhe haben und also nicht falsch verstehen. Ja, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Arbeit, aber es war alles sehr, sehr, sehr viel über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Und es tat so gut, mir dann, als dann meine Mutter und mein Mann wieder da waren, mir diese Ruhe zu gönnen. Und ich habe dann wirklich, ich habe meine Seele gefragt, okay Seele, was, was brauchst du? Und da kam einfach nur, okay, Ruhe, Rückzug, Schlaf. Einfach nur da sein, nichts machen. Und genau das habe ich dann getan. Und es tat so gut. Es war so schön und ähm, ja, jetzt langsam geht es mir besser, meine Kräfte kommen wieder, deswegen kann ich heute auch die Folge aufnehmen und ähm, genau, ich steige jetzt einfach mal ein in die Tipps und ähm, da kann ich dann noch so ein paar mehr Sachen von mir erzählen, von meiner Erfahrung, wie ich damit umgehe, denn der Körper spricht zu uns. Ich weiß gerade leider nicht mehr exakt, wie dieser Spruch geht, aber der Sinn hinter diesem Spruch ist, dass, ähm, dass die Seele zum Körper sagt, komm, ne, Körper, geh du vor, melde du dich, weil der Mensch hört nicht auf mich. Weil die Seele, ne, dieses Mantra kam ja nicht bei mir von ungefähr, dieses ich will einfach meine Ruhe haben, das war der tiefe Ruf meiner Seele. Und mein Verstand hat gesagt, nee, ich muss aber, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und äh, dann sagt die Seele, okay, lieber Körper, ne? Sarah hört nicht, <lacht> mach mal was. Und Grippe heißt bei ganz vielen übrigens, dass man in die Waagerechte gehen soll. Also einfach mal alles loslassen, entspannen, sich diese Ruhe gönnen. Und ähm, daher, ne, wenn du ein körperliches Problem hast, egal ob jetzt akut, wie bei mir mit der Sommergrippe oder was Chronisches, eine Allergie, egal was, alles will dir etwas sagen. Also der Körper ist genauso dein Spiegel wie dein Tier, wie dein Partner, wie deine Kinder, wie, wie das Leben. Und ähm, das, achso, das wollte ich noch vorweg sagen, die Tiere übrigens auch. Also wenn dein Tier ein körperliches Defizit hat, dann kannst du da auch zu dir schauen, weil nicht selten ähm, tragen die Tiere etwas, was auch mit dir zu tun hat. Das ist ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte, was definitiv auch kein Zufall ist und auch wunderbar zu diesen spirituellen Gesetzen passt, weil das kann auch sein, dass du da gar keine Symptome hast oder ähm, dich da nicht mehr daran erinnern kannst, dass es mal gewesen ist. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es definitiv so ist, dass die Tiere nur Sachen tragen, die auch irgendetwas mit dir zu tun haben, wenn es sich in irgendeiner Form bewegt. Denn bei meinen Tieren ist es tatsächlich so, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ich kann sie nicht zählen, wie viele Tiere schon mein Leben begleitet haben. Und es ist tatsächlich so, dass alle entweder etwas mit, mit dem Darm hatten, was ja meine mega Baustelle in Anführungszeichen ist, also mittlerweile verstehe ich das als liebevoller Botschaft an Hinweisgeber, und ähm, ja, andernfalls sind es die Atemwege oder die Augen. Es, es ist nichts anderes und genau das ist bei mir auch. Das ist das, worüber sich meine Seele meldet, wenn ich ähm, nicht schon auf das Leise höre, ne, was da kommt. Und ich habe dadurch übrigens auch einen ganz, ganz unglaublich wertvollen Entschluss gefasst. Und verrate ich vielleicht noch am Ende, weil es dann passt. Aber ich schwenke jetzt herüber zu den Tipps. Und zwar, ne? also egal, ob das jetzt dein Tier betrifft, ob es dich betrifft. Tipp Nummer 1, frag dich, welchen Zweck hat diese Krankheit? Mag dir jetzt leicht komisch erscheinen, die Frage, oder du denkst dir ja, wie, Zweck, die soll einfach nur weg, das ist das tut weh, das ist unangenehm, das raubt mir Lebensqualität, ich will es einfach nur weg haben. Aber jede Krankheit hat einen Sinn. Das Leben ist nicht böse, das schickt uns nicht irgendwas, damit wir leiden oder was auch immer. Alles hat seine Aufgaben. Und ähm, wir halten oft unbewusst an Krankheiten fest, denn alles hat gute und schlechte Seiten. Daher frage dich, wozu dient dir diese Krankheit möglicherweise? Und darauf brauchst du auch heute keine Antwort. Ähm, auch ein guter Tipp generell, wenn du... Wenn du Fragen hast, wo auch auf du einfach keine Antwort findest, schreib dir die einfach mal vorm Schlafen gehen auf und oft hast du dann am nächsten Tag die Antwort oder sie ploppt irgendwann auf. Irgendwann, wenn du den Kopf frei hast, ne, wenn du spazieren gehst oder wenn du irgendwas Meditatives machst, wie Gartenarbeit oder Putzen oder Kochen oder was auch immer. Auf einmal ist die Antwort da und so kannst du das auch machen. Ne? Welchen Zweck hat meine Krankheit oder mein Symptom? Welchen Zweck? Und bei mir war es so, ich nenne jetzt nur das eine mit dem Bauch, ähm, das wurde mir auch sehr, sehr spät erst bewusst, dass mein Bauch hat mir volle Aufmerksamkeit geschenkt. Also ich als Seele habe mir ein spannendes Umfeld ausgesucht in meiner Kindheit und es war halt so, dass meine Mama sehr überfordert war und daher auf Fremdbetreuung angewiesen war, viel arbeiten musste, um für uns zu sorgen und ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich besser unsichtbar bin oder dass ich mich ganz klein machen muss, dass ich, dadurch habe ich auch gelernt, mich viel allein zu beschäftigen und so weiter. Ich wollte nicht unangenehm auffallen oder noch eine zusätzliche Belastung sein. Aber immer, wenn ich Bauchschmerzen hatte, also ich hatte meine erste Bauchoperation, als ich so sechs, sieben Monate alt war, und da lag die volle Aufmerksamkeit bei mir. Da hatten alle Angst, dass ich sterbe, logischerweise. Und alle waren mit ihrem Fokus bei mir. Und da hat sich dann was in mein Unterbewusstsein gespeichert. Ah, okay, Bauchschmerzen, dann ne, <lacht> liegt die Aufmerksamkeit bei mir. Und heute ist es natürlich so, dass ich darauf nicht mehr angewiesen bin. Also ich bin darauf angewiesen, dass ich mir Aufmerksamkeit schenke. Und ähm, das reicht oft schon. Ne? Wenn du diese Erkenntnis hast, dieses, ah, okay, dafür ist es auch gut, in Anführungszeichen, dann wandelt sich ganz viel. Und dann kannst du dir eben selber versprechen, okay, ich gebe mir das jetzt selber, so das, was ich damals mir nicht geben konnte, schenke ich mir selber, dass du gut auf dich achtest. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, Höre auf die Botschaft deines Körpers mittels einer Meditation oder nutze auch gern Deutungsbücher. Kennst du wahrscheinlich auch, es gibt mittlerweile schon einige gute ähm, ja, Deutungsbücher für Krankheiten. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so ein super Fan von. Also es kommt auch darauf an, was für Bücher das sind. Manche sind sehr gut, bei manchen, ja... Da finde ich mich nicht wieder, aber die helfen unglaublich. Oder auch man kann es auch einfach googeln. Ne? So gibst deine Krankheit ein und äh, schreibst dahinter spirituelle Bedeutung. Da findet man eigentlich immer was. Und es hilft dir insofern, äh, dass du äh, gucken kannst, ob du damit in Resonanz gehst. Ne? Ich hatte das bei manchen Büchern, da habe ich es gelesen dachte, hm, nee, also das, das hat gar nichts mit mir gemacht. Und in anderen Büchern oder im Internet habe ich das gelesen und dachte, ich, ja, oh, krass das bin ich zu 100%, also dann hilft es dir schon und ähm, du kannst auch einfach eine Meditation machen, vielleicht nehme ich dazu auch mal eine auf für dich, für euch, ähm, die gibt es auch schon im Zuge meines äh, Premiumprogramms, also meiner intensiven Begleitung, da ist nämlich der Körper ist da auch ein wichtiges Modul. Ähm, und du kannst es einfach auch für dich machen, dass du dir einen Moment Ruhe nimmst, die Augen schließt, tief durchatmest und dann einfach mal ja, deine Gedanken beobachtest, ziehen lässt. Und wenn du das Gefühl hast, du bist tief entspannt, dann stell dir selbst, stell deinem Körper die Frage, okay, lieber Körper, ich verstehe, hinter diesen Symptomen steckt eine Botschaft. Was möchte mir dies und jenes sagen? Ja, so was, warum habe ich jetzt diese Bauchschmerzen? Oder warum habe ich jetzt diese Kopfschmerzen? Dass du einfach deinen Körper fragst und es mag erstmal total ja, ähm, skurril klingen oder was auch immer, so seltsam mit seinem eigenen Körper zu sprechen. Aber es macht einfach so viel Sinn. <lacht> so kommst du ganz schnell dahinter. Und entweder es ploppt sofort auf oder das ist, wie ich eben schon sagte, dass du irgendwann durch den Wald gehst oder was auch immer tust und auf einmal, zack, ist es da, so ein Aha-Moment. Und ja, das dritte ist, ist kein richtiger Tipp, aber oft reicht schon diese Erkenntnis. Also oft reicht es wirklich, damit sich alles wandelt und transformiert. Aber Achtung, oft bleiben deine Merkmale äh, weiter bei dir als Hinweisgeber. Ne, also genau wie mein Bauch. Ich habe mittlerweile, glaube ich, alle Botschaften verstanden, die dahinter liegen. Es, sind, also es kann auch tatsächlich sein, dass ein Symptom viele Merkmale hat und dass du dann, du kommst immer genau auf das, was du gerade brauchst für deine Weiterentwicklung. Und das Leben ist ein Prozess, also auch wenn du jetzt mehrere körperliche Symptome bei dir hast, bei den Tieren, mach dich nicht verrückt, also setz dich jetzt bitte nicht ähm, dran und will jetzt alles rausfinden, <lacht> kannst du auch machen, aber das ist wieder so sehr dieses männliche Prinzip, ähm, also da empfehle ich dir doch, das weibliche Prinzip einfach zu spüren, okay, was belastet mich denn aktuell am meisten, was ist das? Und dann nimm das ne? und dann guck dir das an, weil das Leben weiß am besten, was für dich gerade gut und dran ist. Ähm, das heißt, du musst dich generell auch nicht verrückt machen, ne? mach nicht zu viel auf einmal, sondern nimm das, was gerade dran ist und genau wie bei mir, ne? das sind alles Sachen, die habe ich schon gelernt, die habe ich verwandelt, die habe ich integriert Jetzt mit der Sommergrippe aber ich habe es dann irgendwie vergessen, ich habe es dann nicht mehr gelebt und dann, ja, Bäm, war das die super Erinnerung und hat mir so ungemein viel geschenkt, also nicht nur vergesagt, ne, das waren insgesamt sogar sechs Erkenntnisse, die ja, die mich transformiert haben. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich so eine Art Bewusstseinssprung durch diese Krankheit gemacht habe, dass man sagt es auch bei den Kindern ich beobachte das auch bei unserer Tochter, dass immer wenn die krank waren, danach sind das andere Kinder. Also, sie können viel mehr, ne, unsere Tochter auch, die die redet, die macht lustige Sachen, die singt, die tanzt wie verrückt seine Freude hier zuzugucken, wie viel Lebensfreude und Kraft sie hat. Und so fühle ich mich gerade auch, als wenn ich so einen Bewusstseinssprung gemacht habe. Also Krankheiten sind gut. Krankheiten sind gut für deine Entwicklung. Und ja, der vierte Tipp oder der Schlüssel ist einfach dieses Erkennen und Annehmen. Weil ganz oft gehen wir ja in Widerstand. Oh, ich will jetzt nicht krank sein, das passt jetzt überhaupt nicht ich will jetzt keine Kopfschmerzen haben, immer dieses, ich will nicht, ich will nicht, ach, das ist doof, das ist negativ, das ist schlecht, das geht einfach nicht, weil ich muss ja funktionieren. Nein, so, lass alles los. Das ist der größte, allergrößte Schlüssel dieser Annahme, dass du das in Liebe annimmst und es loslässt, es abgibst und dann für dich auch einen neuen Entschluss triffst. Dass du zum Beispiel sagst, doch, es geht. Und es darf da sein. Und wenn du rausgehst aus dieser Opferhaltung, ne, im Sinne, da war ich dann auch kurz drin, als alle weg waren, ich habe Grippe und Fieber und alles drum und dran, dachte ich auch, oh, warum jetzt und oh, warum und hin und her, dass ich dann irgendwann an den Punkt kam und dachte, hey, es ist jetzt so, wie es ist es ist ja schon da, ich kann mich jetzt darüber aufregen und beklagen und da noch weitere Energie verschwenden und hereinstecken oder ich nehme das jetzt einfach an und gebe mich dem hin und dann löst sich so viel, wenn du es einfach annimmst und zulässt. Ja, und das war es tatsächlich schon <lacht> ja. zum Thema Die Seele spricht durch den Körper zu dir und alle Krankheiten haben eine ganz wertvolle Botschaft. Also auch die Krankheiten deiner Tiere. Und was ich an der Stelle sagen möchte, weil ich höre immer wieder, immer und immer wieder, und ich kenne das auch so gut von mir, von damals, ähm, diese Schuldfrage. Ich bekomme auch ganz viele Nachrichten im Sinne von, oh, wenn das jetzt aber wirklich heißt, dass mein Tier wegen mir krank ist, damit kann ich nicht leben. Oder dann muss das jetzt weg. So, ich kann es total verstehen, aber ich möchte nochmal sagen an der Stelle, es gibt so etwas wie Schuld nicht. Und, und ich finde das auch ziemlich egoistisch, jetzt im positiven Sinne, weil das heißt ja, wir gehen davon aus, das Tier ist nur für uns, für uns, da bei uns, um uns zu dienen. Dass die Tiere uns unsere Krankheiten vorzeigen, vorleben, damit wir heilen können. Aber dreh das Ganze doch mal um. Du bist auch Spiegel deines Tieres. Dein Tier ist nicht ohne Grund zu dir gekommen. Und keine Seele, kein Tier wird krank, nur weil du krank bist oder weil dir das ist, was sagen soll, es hat immer auch etwas mit dem Prozess des Tieres zu tun. Es ist dir auch schon aufgefallen, dass die Tiere ähnliche Themen haben wie du. Und das Hela ist zum Beispiel mein absoluter Spiegel. Sie hat jetzt natürlich gerade auch eine Bauchschmerzphase, hatte sie auch ewig nicht, komischerweise jetzt mit mir wieder zusammen. Um, und das ist aber auch Helas Thema, also Hela hat da noch andere Themen wie um, Kontrolle loslassen, das war übrigens auch bei mir ganz langes Thema, jetzt war es eher Thema Abgrenzung um, und dazu wollte ich auch noch kurz sagen, weil es so wichtig ist, dich abzugrenzen, liebevoll, um dann zu sagen, um, ich kümmere mich jetzt um mich, weil sonst diene ich niemanden mehr. Weil das wird ja nicht besser dadurch. Ne? Das wird eher schlimmer und schlimmer, bis du halt hörst, bis du das verstanden hast, diese Aufgabe, die dahinter steht. Und ähm, das war auch so ein Phänomen, dass sich dann alle gemeldet haben, auch ganz viele Kunden und so weiter. Ich habe so viele E-Mails bekommen wie noch nie in dieser Zeit, wo ich dachte, ey, ich jetzt, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Äh, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es wirklich wieder dran, liebevoll meine Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, ne, ähm, auch in Liebe antworten, es ne, ist dann ja auch nicht persönlich gemeint, sondern jetzt gucke ich erstmal zu mir, dass ich wieder zu Kräften komme, damit ich dann wieder dienen kann. Und äh, da ist mir auch die Natur ein, eine sehr große Hilfe, ähm, ja, mir da einfach ein Vorbild zu nehmen, weil... Die Bäume im Winter, ne, wenn die halt keine Sonne mehr haben, nicht so viel Sonnenlicht und wenn es friert, die kein Wasser mehr haben, so, ne, die schmeißen all ihre Blätter ab, die werden ziemlich hässlich, sag ich mal. Also sie leuchten nicht und sie schenken uns keine Früchte, oder schenken uns einfach so dieses ja diesen schönen Anblick wie im Frühling oder im Sommer und die kümmern sich einfach um sich und tanken ganz viel Kraft und wenn sie dann wieder genug Ressourcen haben, dann beschenken sie die Welt. Und genauso darfst du das auch machen. Es ist sogar deine Pflicht, unsere Pflicht, das genauso zu tun, diese Selbstliebe zu zelebrieren und uns das zu schenken, was wir brauchen, weil sonst helfen wir hier niemanden. Und genau. Damit schließe ich diese Folge und möchte dir am Ende noch etwas verraten, denn ich merke immer, wenn ich mich in diese weiblichen Phasen begebe, also in diese Weiblichkeit im Sinne von, ich lasse jetzt alles los, ich gebe mich hin, dann kommen super wertvolle Inspirationen. Ich hatte das schon in, in meiner ähm, Facebook-Gruppe, die, die heißt genauso wie der Podcast, falls du die noch nicht kennst, hatte ich das auch schon geschrieben, dass ich neue äh, Inspiration zur Soul Academy bekommen habe. Und ich kann jetzt schon mal verraten, es wird ein wunder, wundervoller Ort. Ich sehe ihn schon richtig vor mir, weil es geht darum, eine tiefe, innige Bindung zu den Tieren zu entwickeln, auch die Tierkommunikation zu lernen, diese Seelensprache aber auch eine Verbindung ähm, zu dir selbst zu bekommen oder diese Verbindung wieder zu finden. Denn das ist das Problem, ja, oder wodurch alle Probleme entstehen, dass wir die Verbindung zu uns verlieren, dass wir uns im Außen verlieren, dass wir gucken, was machen die anderen, was macht die glücklich, ich probiere das aus und ach Mist, das macht mich ja gar nicht glücklich. <lacht> oder dass wir all das machen, ja, was andere Menschen machen oder was, was wir gelernt haben, wie wir geprägt wurden. Aber die Wahrheit ist, du kannst nur glücklich werden und ein erfülltes Leben führen, wenn du deinem Seelenweg folgst, deinem ganz eigenen. Und das ist so easy, wenn du dich wieder mit deiner Intuition verbindest, wenn du dich mit dir zurückverbindest. Und diese Sehnsucht nach der tiefen Verbindung mit den Tieren kommt nicht selten daher, dass wir sie zu uns verloren haben oder es tief in uns spüren, uns aber nicht erlauben, das zu leben aus welchen Gründen auch immer, durch die Prägung, die Glaubenssätze und all das. Und die Soul Academy wird ein, ein großer Ort, <lacht> ne, der, der da gestaffelt wird mit vielen Themen, zu, ja, zu allen möglichen Themenpunkten, so dass sich jeder das herausgreifen kann, was ihn persönlich anzieht und interessiert. Und es geht ganz bald los. Also ich gönne mir jetzt noch ein bisschen mehr Ruhe. Und danach starte ich so richtig los, die Struktur steht und jetzt darf es wirken und voraussichtlich geht es dann im Herbst los, in diesem Jahr noch und ich freue mich einfach ganz riesig darauf. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich meine es ganz ehrlich, also ich bin so berührt, ähm, wenn ich E-Mails bekomme oder wenn du kommentierst unter der Podcast-Folge, macht es auch immer wieder gerne. Ich freue mich so sehr zu lesen, ja, was du mitnehmen konntest für dich, ob du dich darin wiedergefunden hast, ob es dich in irgendeiner Weise inspiriert hat, weil vielleicht hilft es auch den anderen. Ne? Ihr dürft euch da ja auch sehr, sehr gerne in der Gruppe, in der Community austauschen. Und ja, ich freue mich auch ähm, sehr, wenn ihr den Podcast bewertet über iTunes mit fünf Sternen, einfach damit ganz viele Menschen das finden und Zugang zu all diesem Wissen haben, weil ich spüre, dass es einfach an der Zeit ist, dass diese Welt einen Wandel erfährt, dass wir alle mehr ähm, in die weibliche Energie eintauchen, im Sinne von wir geben uns hin, wir leben das, wofür wir hier sind, wir leben ein glückliches, erfülltes Leben, weil glückliche Menschen... Geheilte Menschen, Menschen mit offenem Herzen, verletzen das Gegenüber nicht. Dann kann das hier ein sehr heiler Ort werden, in dem wir uns gegenseitig unterstützen. Und das, das wünsche ich mir. Das klingt vielleicht noch naiv in dieser Zeit, aber wir alle können dazu beitragen, auch du. Ja, und wenn du magst, fühl dich umarmt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald, deine Sarah.